0: Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ich da bin und ich bin gespannt, wie das heute laufen wird. Die Überschrift meiner Predigt das heißt vier Beispiele, von welchen eines als besonders herausragend imponiert. Zwei andere sind gut und das letzte ist eine Katastrophe. Und darüber will der Herr einiges sagen, mit der Absicht, auf keinen Fall in diese Katastrophe. Okay, als ich vor knapp zehn Tagen von Katrin, meiner Tochter, gefragt worden bin, ob ich heute wieder eine Predigt halten möchte, habe ich sofort Ja gesagt wissend dass ich dabei wieder in ein problem hineingeraten könnte nehme ich meine sprechstörungen die ich seit neun jahren habe seitdem ich eine art von Schachanfall es war kein flachanfall was ähnliches erfahren habe was mich dann doch wirklich schon eben probleme gebracht hat und vor allen Dingen dann wenn ich in der Öffentlichkeit reden muss dann habe ich meine großen schwierigkeiten, aber nicht so sehr an inhaltlichen Herausforderungen. Obendrein ist in diesem Fall so, dass ich im Verlauf der letzten Monate zwölf Predigten vorbereitet habe, erstmal für mich, mit wichtigen Themen und Dingen, die mir so am Herzen sind, dass ich sie unbedingt vergegenwärtigen musste, niederschreiben musste, durchlesen musste, durcharbeiten musste, die entsprechenden Schriftworte immer wieder mir anschauen musste, weil ich einfach diese, diese Lehre, die ich aus dem Wort Gottes dabei empfangen habe, die mir so kostbar war, weil ich sie wirklich so zu Herzen nehmen wollte. Und sie ist insofern wirklich ein Zentrum meines Glaubens gewesen mit biblischen Inhalten und praktischen Grundwahrheiten. Als ich mich so vorbereitete zur Predigt, was schon im Vorlauf mir irgendwie deutlich wurde, das wird anders werden als sonst, da habe ich gemerkt, der Herr will mir etwas sagen, was ich zwar schon wusste, aber was er mir noch mehrfach verdeutlichen wollte. Und hat, hat sich Folgendes zugetragen, was dann doch eben meine Predigt verändert hatte. Ich hörte in diesen Tagen eine Predigt von Dr. Cho über ein Thema, eine Predigt, die ich schon in anderer Version einige Male gehört hatte. Und ich fand sie sehr, sehr gut und auf den Punkt bringend. Aber ich hatte doch einige gewisse Schwierigkeiten wegen der biblischen Konformität zu Deutsch. Einfach, dass ich nicht so klar erkennen konnte, ob alle Einzelheiten so biblisch korrekt vorhanden waren. Und hatte bei mir bedacht, weswegen hat er diese Dinge, die er gesagt hatte, die richtig gut waren, nicht besser aufgehangen an biblischen Konzepten. Okay. Und dann hörte ich eine weitere Predigt zu demselben Thema. Genau genommen darüber, wie man selbst, wenn man selbst krank ist, dafür sorgen soll und kann, dass man einen Weg der Heilung erlebt durch den Herrn. Mit biblischen Belegen, in diesem Fall mit biblischen Belegen. Und das war mir sehr wichtig und ich könnte mir vorstellen, es wird auch euch wichtig sein, wenn ihr die Predigt verstanden habt. Denn es gibt in der Predigt, die ich jetzt bringe, wirklich einige Probleme, die in diesem Fall nicht an mir liegen, sondern an demjenigen, der sich veranlasst hat. In diesem Fall Jesus selbst, aber er hat auch den Weg herausgefunden. Okay, es geht dabei darum, wie wir also möglichst exakt und präzise auf den Weg der Heilung kommen können. Seine Grundthese ist die, wir müssen, wenn wir selbst betroffen sind, wenn wir nicht von Predigten anderer hören und so weiter, sondern wenn wir allein zu Hause selbst betroffen sind, dann müssen wir darauf achten, dass wir wirklich präzise beten und dass wir eben stundenlang bei einer Thematik bleiben, ich bin durch seine Wunden geheilt, ich bin durch seine Wunden geheilt, ich bin durch seine Wunden geheilt. Und das sprach er immer und immer wieder und das war schon, schon sonderbar, ein bisschen monoton, fast stupide und ich dachte mir, wo, wo soll das hinführen? Ich, und dann merkte ich nach einiger Zeit, er hat dann noch Gedanken dabei, die ich zunächst nicht wahrgenommen habe, aber die ich dann später festgestellt habe. Ich will zwei Beispiele von ihm bringen. Keine Angst, ich werde nicht Beispiele auslegen. Ich bleibe dabei, dass ich die Auslegung von der Schrift bringe und nicht von Beispielen. Aber Beispiele können uns sehr wichtig sein und können uns helfen. Sein erstes Beispiel wie er erlebt hatte, dass er auf diesem Weg, dass man immer wieder das bestimmte Thema im Blick hat und ausspricht, ich bin durch seine Wunden schon geheilt, ja. Das hat er wie folgt gemacht. Seit Jahrzehnten hatte er Bauchbeschwerden, nachdem er in dem Koreanischen Krieg am Anfang als Soldat tätig war und dabei kräftig verwundet wurde, sodass er operiert werden musste im Bauchbereich über acht Stunden, wie es ihr das sagte. Und das war insofern für ihn problematisch. Er wurde dann zwar heil, er konnte leben, es ging alles ganz gut, aber in, an einer Stelle hatte er Schwierigkeit gehabt, er konnte doch nicht mehr mit rohen Fisch essen. Rohen Fisch essen. Und es war dann Leidenschaft. Und äh, dann äh, dachte er äh, irgendwie, na ja, das muss ich hinnehmen. Das wird mir wohl so gehen wie dem alten äh, Paulus. Ja, der hatte auch sein Kreuz zu tragen gehabt aufgrund äh, seiner gewaltigen o Offenbarung, die er bekommen hatte, damit er ho nicht hochmütig wird, sondern demütig bleibt. Und so hat er sich damit abgefunden, bis dann der Herr eines kurzen Tages danach sagte und war sehr energisch eben, hör auf, hör auf, damit zu reden. Das stimmt nicht. Du bist nicht Paulus. Ich habe dich sehr gesegnet. Ich weiß, dass viele, viele Menschen durch dich heil geworden sind. Aber du bist doch nicht Paulus, ja? Und dann hat er sich sofort äh, darauf äh, verändert in seinem Denken und äh, hat gesagt, okay, dann war es nicht das Kreuz vom Herrn, sondern das Kreuz vom Teufel. Ähm, und hat dann gebetet in dem Stil, wie ich es gerade gesagt habe, nur beim Ein-Thema-Bleiben. Und er wurde gesund in ganz kurzer Zeit. Das war sein erstes Beispiel. Dann gab es kurz danach ein zweites Beispiel von ihm. Das betraf ein Dauerproblem, das auch manche unter uns haben, die männlich sind und etwas mehr als 60 Jahre alt sind. Ihr Lieben, das ist das Altern, die Altern-Krankheit. nämlich das nächtliche Wasserlassen. Hatte auch er gehabt, drei bis viermal war das eine Zustimmung, eben, ähm, ähm, drei, drei bis vier Mal pro Nacht, sagte er. Aber dann ging er nach demselben Verfahren vor. Ich will dabei bleiben, ich bin schon geheilt, ich bin schon geheilt. Und hat es auch gesagt. Und hat es dann äh, in zwei Versionen, habe ich es von ihm gehört, einmal eine Stunde und einmal acht bis zehn Stunden offenbar, muss er einen Fehler vorgelegen haben oder ich habe was verkehrt gehört, ich weiß nicht genau, jemand, aber er wurde geheilt, tatsächlich schön geheilt. Jetzt Römisch 2. All das hatte mich sehr bestärkt, in diese Richtung zu gehen, wiewohl ich doch sagen musste, dass mich, dass ich da einige Anfragen und Vorbehalte hatte. Die Ergebnisse waren überzeugend, eindeutig überzeugend, aber es fehlte die letzte biblische Begründung, die überzeugende biblische Begründung. Dennoch, es war nicht irgendjemand, der das gesagt hat, sondern Dr. Show. Und ihr müsst wissen, dass ich diesen Mann sehr, sehr achte und sehr ehre. Ich kenne aus der Vergangenheit, der letzten 200, 300, 400 Jahre und vielleicht darüber hinaus keine Menschen, vielleicht nach den Aposteln, die so intensiv dran blieb an göttlichen Wahrheiten, sie durchdachte, erlebt hatte, wirklich im, mit einer solchen Hingabe und Ausdauer und Betonung von der Wichtigkeit des Heiligen Geistes, das so forciert hatte, immer und immer wieder und dabei auch sogar verschüttete Wahrheiten bloßgelegt hatte. Das hat mich besonders irritiert, was heute nicht rankommt, Ja, Verschüttete Wahrheiten, die inzwischen andere von ihm dann übernommen haben, weil sie biblisch korrekt sind. Also dieser Mann war voll Heiligen Geistes, voll Kühnheit. Und die Ausführungen seines Dienstes waren gewaltig. Und ich hielt ihm nur früher vor, dass immer noch so die, die letzte biblische Begründung vorliegt. Denn ich wusste, es gibt zu diesem Thema biblische Texte. Und die hat er in der Tat auch gebracht. Und jetzt werde ich sie euch vorlesen. Das erste einmal in Lukas 18, 1 bis 8 und danach her Lukas 11. Und jetzt werde ich am Anschluss nicht mehr so sehr die Botschaft von Dr. Cho bringen, sondern das, was das Wort mir sagte. Und ich muss euch sagen, da gibt es einige schöne Dinge. Und einige, die sehr, sehr schwierig sind. Und zwar so schwierig, dass ich Stunde auf Stunde mit Gebet und Nachdenken an die sechs Stunden verbracht habe, bis ich wirklich das rausbekommen habe, was er eigentlich sagen wollte. Aber zurück erstmal zum Text, ja. Lukas 18, die Verse 1 bis acht. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Interessanterweise ein Gleichnis. Das nächste, der nächste Bericht ist kein Gleichnis. Ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Da muss ich gleich einfügen, diese Übersetzung, die eigentlich im Prinzip richtig ist, ist doch noch verkehrt. An vier Stellen in der Schrift im Neuen Testament finden wir die Übersetzung, dass wir beim Beten nicht müde oder nachlässig werden sollten. Das ist total korrekt. Aber ihr müsst wissen, die Grundbedeutung ist eine andere. Nämlich, dass wir uns nicht dem Verkehrten falschen Tendenzen hingeben sollen. Das steht drin. Eindeutig. Kakeo, so heißt das, das hebräische griechische Wort, heißt, hat diese Bedeutung, sich nicht dem Verkehrten, den falschen Gedanken hinzugeben. Okay, lese ich weiter. Vers 2. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaff mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir dieser, diese Witwe Mühe bereitet, ihr Recht geben, damit sie nicht aufhören, aufführlich, damit ja, kann schlecht lesen, hier muss ich sagen, damit sie, sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und dazu muss man sagen, vom Grundtext steht da, und es ist wirklich vom Griechischen ja so zu, zu verstehen, äh, diese Frau, die war so couragiert und so massiv drauf, ja, die wollte eigentlich laut dem Grundtext ihm einen Hieb unterhalb die Augen äh, liefern. Ja was auch eigentlich Übersetzungen so gebracht haben. Und der Herr sprach, hört der Herr sprach jetzt, der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, jetzt spricht er, Gott aber wird er nicht seine Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn ihr auch lange zuwartet mit ihnen. Und ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn, des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und da sind einige Probleme drin in diesen Aussagen. Dinge, die schwer verstehbar sind. Lieben. Ein ungerechter Richter wird gebeten, einer Witwen zu helfen, die eine Widersacher hatte. Aber äh, sie, sie geht gegen ihn irgendwie direkt vor. Und äh, sie, sie, hat, sie hat Courage und Mut und, und fast Böse, wie sie vorgeht. Und, und dann äh, schließlich hat er nachgegeben, um ihr Recht zu schaffen. Und dasselbe sagt aber in einer anderen Version Jesus. Gott wollte es schnell bewirken, uns Recht zu schaffen. Aber wenn der Herr in Aktion treten will, also am Ende der Zeiten, wird er dann auf Erden Glauben finden. Ihr Lieben, wenn ihr in diesen letzten zwei, drei Minuten allmählich in Schwierigkeiten kommt, ja, kann ich es verstehen. Das ist richtig schwer, richtig schwer zu verstehen, welches die Abhängigkeiten und die Ausfu und Aussagen sind und was er wirklich gemeint hatte. Aber wir werden es finden. Das Ergebnis ist, ist also Folgendes. Ungefähr nach dem Beispiel dieser Frau, die Recht haben will und es zunächst mal nicht bekommt, aber dann doch bekommt, ungefähr so wird das so ablaufen, sagt der Herr, dass ja unter manchen Umständen, die ja nicht weiter beschrieben werden, doch es geschehen kann, dass das Glaube zustande kommt bei Menschen, die ähnlich wie diese Frau dran sind und Hilfe brauchen. Aber nach den Aussagen des Mundes von Jesus ist das ganze Resultat, das ganze Ergebnis fragwürdig. Ja, ist in sich fragwürdig. Und ihr, ihr müsst mir glauben, das ging mir wirklich auch so. Ich habe gesagt, Herr. Ist das etwas, was wir jetzt übernehmen sollen? Ist das vorbildlich? Oder ist es anders gemeint? Ist etwas, was gegen seine eigentliche Meinung steht? Zumal er sagt, am Ende der Zeit, er redet offenbar von der jetzigen Zeit und der kommenden Jahren, wird es so sein, dass quasi kein Glaube mehr da ist in der Frageform. Das ist die Aussage. Und und das auch im Hintergrund erleben, dass es dabei nicht um Nachlässigkeit geht oder dergleichen, sondern dass die beteiligten Personen einiges, wenn nicht gar alles verkehrt gemacht haben. Und obendran lief es sehr lange an, ab, obwohl der Herr sagte, es kann schnell laufen, vonstatten gehen, wenn seine Erwählten zu ihm rufen, dann wird er schnell handeln. Aber dann dauert es noch lange. Wer soll das verstehen? Okay. Ein nächstes Beispiel aus der Schrift. Und jetzt werden wir gleich sehen, worum es geht. Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte... Das Wort hätte sagt einfach, dass es in, eigentlich in, nicht ein Gleichnis sondern ein Beispiel, das er einfach nur erwähnt hatte, ein fingiertes Geschehen, aber was praktisch auf dieser Erde immer wieder passiert. Wenn also jemand einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener wurde von innen antworten und sagen, mach dir keine Mühe, die, Tür, die Türe ist schon verschlossen, meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und ich sage euch, wenn ihr auch nicht deswegen aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er um seines unverschämten Willens, das Unverschämte ist etwas zu massiv ausgedrückt, das Bedrängende ist vielleicht das Richtige, um des Bedrängens willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und dann kommt sofort die Anwendung. Die ist ganz massiv und ganz stark und ganz schön, richtig plötzlich. Und ich sage euch, bittet, sie wird euch gegeben. Sucht, werdet ihr finden. Klopft an, sie wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und jeder, der sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird nicht einen Sohn seinen einen Stein geben, wenn er ihn bittet oder wenn er ihn ein Fleisch bittet, Fisch bittet, dass er gibt er eben stattdessen eine Schlange. Ich bitte entschuldigt, dass ich jetzt in diesem Fall nicht meine Sprachsohne, sondern das kann ich schlecht lesen hier. Oder auch ich, wenn, ich, wenn er an mein Ei bittet, wird, wird wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse, euren Kindern, ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist die nächste Geschichte und die ist dramatisch, stark, schön und die müssen wir uns anschauen. Und die verändert das ganze Bild. Und die verändert das, was der Herr mit uns vorhat, wenn wir ihm folgen. Ihr Lieben, wir können jetzt mal davon ausgehen, dass in dieser Geschichte es relativ schnell besser läuft, weil äh, die beiden, die beteiligt sind und wo einer bittet, der andere es ihm geben soll, dass sie zueinander konziliant sind und dass sie sich sanft verhalten. Das ist offenbar mitten noch drin in der Geschichte. Aber jetzt kommt die Lehre. Bittet, sie wird euch gegeben werden, sucht, sie werdet ihr finden, klopft an, sie wird euch aufgetan werden. Also nicht nur bitten und empfangen, sondern auch Lösungen erleben, Auswege erhöhen, sehen, Hilfen, neue Gesichtspunkte erfahren und neue Chancen und Möglichkeiten und neue Einsichten. All das ist gemeint. Und ihr Lieben, das soll sofort geschehen und schnell geschehen. Und es hat schon am letzten, letzten Sonntag zu diesem Thema äh, die Katrin gesagt, äh, dass hier, wie auch hier, in äh, diesem Beispiel, dass hier gesagt wird, dass wir intensiv dranbleiben sollen und bitten sollen und suchen sollen und, und anklopfen sollen. Das ist entscheidend. Nicht nur bitten, sondern intensiv. Aber hier geht es noch weiter. Vers 10 sagt, denn jeder, der bittet, der empfängt. Das ist keine Wiederholung von dem, was, wir gerade, was ich gerade gehört oder gesagt habe. Das ist, das ist eben was anderes. Da ist noch eine weitere Steigerung drin. Hier wird das Mittelwort, wie sagt man zum Deutschen, oder Partizip in der entsprechenden Sprache, in der Fachsprache der, 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 der Lehrer, die das erklären, substantiv. In der substantiven Form. Das Partizip in substantiven Form wird hier verdeutlicht. Das heißt also: Wir sollen nicht nur bitten, sondern als Bittende. Wir sind von unserem Wesen Bittende, die ununterbrochen dran sind, dass ihr Lebensstil ist zu bitten, zu bitten, zu holen, zu empfangen, zu suchen, zu bitten immer wieder, immer wieder. Das ist gemeint. Fortwährend, lieben. Und das betrifft auch das Anklopfen und das Suchen. Das ist die Art von Bitten, die für uns typisch sein soll, dass wir vom Herrn beschlagnahmt sind, ja? dass wir gar nicht anders können, als in diesen Kategorien zu denken und zu empfangen und das soll unsere Art sein. Und jetzt komme ich zum Thema. Das soll unsere Art sein, total im Gegensatz zu dem, was ich gerade vorgelegt habe mit äh, diesen schwierigen Aussagen, die schier gegeneinander stehen und wo man gar nicht genau weiß, was das eigentlich gemeint. Aber hier das ganz deutlich. Der Herr will, dass, wenn wir in Verlegenheiten sind, und ich sage gleich hinzu, wir auch in geringen Verlegenheiten sind, in jedem Fall, dass wir bitten und empfangen sollen, intensiv bitten sollen, dass es unser Lebensstil sein soll und dass wir dadurch vom Heiligen Geist empfangen werden. Das ist die nächste Aussage. Wir sind beschlagnahmt vom Heiligen Geist und wir können gar nicht anders, als so vorzugehen. Und, ihr Lieben, das geschieht tatsächlich nur mit dem Heiligen Geist. Das ist die Aussage. Und äh, wenn man das einmal verstanden hat, wie in der Herr ein Beispiel nimmt, im ersten Fall nennt er das ein Gleichnis, das in sich total komisch und und schwer verstehbar ist und widersprüchlich in sich selbst ist und nicht keine Aussage bringt, die man erkennen könnte, und dann anschließend etwas so deutlich gesagt, dann muss er wohl damit was gesagt haben. Er will, dass wir eine bestimmte Wahrheit erfahren und vollziehen, wenn es darum geht, dass wir in unserem Leben nach vorne gehen sollen, in Schwierigkeiten kommen und durchmarschieren kommen sollen und erfahren, wie der Herr zu uns steht, ihr Lieben. Das ist die Sache, die der Heilige Geist vorhat. Und ihr Lieben, dadurch können wir glauben. Dadurch können wir glauben. Und das will ich noch nachher gleich ein wenig verdeutlichen, wie er das meinte. In jeden Fall sollen wir wissen, aus der Sicht Gottes ist für uns Menschen, vor allen Dingen für uns Gläubige, Folgendes vorgesehen. Der Vater im Himmel will, dass Hilfe uns zuteil wird. Nummer eins. Zweitens, das geschieht durch Jesus, der den Willen des Herrn, um des Vaters umsetzt, ja, indem er sein Leben gegeben hat, indem er gelehrt hatte, gestorben ist, auferstanden ist und dann nun die neue Wirklichkeit da ist. Und jetzt kommt das Dritte. Der Heilige Geist, ihr Lieben, ist derjenige, der das vom Vater und Jesus übernimmt. Das machen ab jetzt nicht mehr der Jesus, der Vater selbst, wenn es darum geht, dass wir auf dieser Erde Dinge erfahren sollen, gute Dinge erfahren sollen die noch besser werden. Oder wenn wir in schlechten Problemen und in schlechten Nöten sind, dann erfahren, wie wir herauskommen. Ihr Lieben, all das macht der Heilige Geist. Und zwar so, dass er uns das nicht nur vorlegt, sondern er erzählt uns genau, er deutet das genau, er offenbart uns die Hintergründe, er führt uns hinein, lässt uns erfahren und dann gibt er uns die Kräfte und die Fähigkeiten und Fertigkeiten mit seinem Willen, mit, mit seinen Fähigkeiten, das umzusetzen. Das ist der Wille. Ihr Lieben. Und das steht in Johannes 16, 13 bis 15, wo diese Reihenfolge noch einmal aufgeführt wird. Somit, ihr Lieben, ist das erste Beispiel, das ich gebracht habe, von allem, wie ich gesagt habe, es ist schwer verstehbar. Es ist ein Negativbeispiel, ein Art Kontrastbeispiel, das belegt, dass unter uns Gläubigen nur wenige äh, überzeugnis äh, wenige Erfahrungen machen können, die überzeugend sind, wenn sie den Heiligen Geist nicht haben. Es geht einfach nicht ohne den Heiligen Geist. Das sagt der Herr, indem er in diesem zweiten Fall herausstellt, wir sollen zu ihm kommen, aber es muss mit dem Heiligen Geist verbunden sein, wie er dann weiter ausführt. Aber dann im Hinblick auf den ersten Fall diesen schwierigen Fall, sagt Jesus dann auch, eben, es geschieht hin und wieder aus irgendwelchen Gründen, dass jemand dann doch den Willen des Herrn verstehen kann. Und wenn er das erlebt, dann soll er bitte erfahren, dass dann der Herr schnell handelt. Wenn man auf irgendeinem göttlichen Weg, ich sag es mal so allgemein, nun doch eh, zum dem Punkt gekommen ist dahin, wo der Herr uns haben will und das bejaht und erlebt ja, dann handelt der Herr sofort sehr sehr schnell. Aber jetzt wird es noch schwieriger und auch gleichzeitig uns die Lösung: Der Herr sagt obendrein: das hat aber doch damit zu tun, dass er manchesmal lange warten muss. Aber sagte er es soll schnell gehen, aber dann auch lange warten muss ja. Weswegen er muss warten, weil zu selten es geschieht unter den Gläubigen, dass jemand die Voraussetzungen bringt, in diesem Fall Glauben zu haben durch den Heiligen Geist. Und deswegen muss er lange warten. Und das bringt die Bibel noch mit bestimmten Ausdrücken, die ich hier nicht weiter nennen können, kann, vielleicht so. Eh, manch einer sagt es, nichtsdestoweniger trotz handelt der Herr dennoch. Ganz komisch. Da will, mit ausgedrückt nur, der Herr will unbedingt uns helfen, aber es geht nicht anders. Es muss die Tatsache vorhanden sein, dass dann, wenn er uns helfen soll, dass wir unterseits glauben haben können. Aber wir können nur glauben, wenn der Heilige Geist da ist und wenn er dann wirklich da ist. Dann geht es schnell. Das ist die Aussage, ihr Lieben. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann habe ich zwischendurch folgende Dinge vor meinem Auge und kann ich euch vermitteln. Ich habe also, wie bereits gesagt, an diesem Punkt, so an die drei, vier, fünf, sechs Stunden geknobelt, ja? ich, außerhalb von dem Rest der, der Predigt, ja? um herauszufinden, was Herr meinst du, was meinst du? Und dann war es ganz offensichtlich. Es bleibt dabei, dieses Beispiel ist ein Kontrastbeispiel ein Negativbeispiel, dass wir so nicht vorgehen sollen. Denn bei, im ersten Fall bei der Frau, die vom Richter Hilfe haben will, heißt es, dass sie beten sollte, aber nicht gebetet hat, sondern die hat ein falsches Beten offenbart. Ja, sie wollte alles selbst machen und sie wurde ausfallend sogar gegenüber dem Richter und drohte ihm und äh, wollte ihm Pein führen und Schmerzen zufügen Und dann kommt der Herr und sagt dazu, und all diese Dinge haben damit zu tun, dass meine Gläubigen, die eigentlich zu mir Tag und Nacht rufen sollten und werden, dass sie manches nicht verstanden haben. Und von daher ist kein Glaube vorhanden. Und das könnte durchaus zutreffen, zu den Zeiten, in denen wir gerade jetzt sind. So die letzte Zeit der Weltgeschichte, auch der geistlichen Geschichte, wo die Gemeinde Jesu so den Endzeitverhältnissen sich nähert. Und dazu sagt der Herr zwei Dinge. Ein Teil der Gemeinde, sie wird sehr schlaff sein, sie wird wenig verstehen, worum es geht, ein großer Teil, zum Beispiel der westlichen Welt, ungefähr zwei Drittel, sagt immer noch, dass sie eigentlich Christen sind, dass sie, dass sie bejahen, dass es einen Christus gibt, dass es ewiges Leben gibt, ungefähr zwei Drittel, vielleicht hat das weniger, ja. Aber sie handeln nicht danach, sie handeln einfach nicht danach und sie denken ganz anders. Aber gleichzeitig, ihr Lieben, sagt das Wort Gottes nachzulesen in Matthäus 25, in dieser Zeit soll es Erweckung geben, auch in der westlichen Welt, wo es zurzeit kaum welche gibt, mindestens in Europa nicht, ja? mit, mit kleinen Ausnahmen. Der Herr sagt, es soll geschehen. Aber es muss so erfolgen, ihr Lieben, dass wir nicht im üblichen Stil mit einer gewissen Nonchalance und Selbstständigkeit und Gleichgültigkeit und in der Verwirrung von anderen Kräften irgendwie vorgehen und irgendwie vom Herrn was holen wollen. So geht es nicht, sondern es muss anders gehen. Osmos muss gehen, so dass wir zum Heiligen Geist gehen, aber nicht nur von ihm etwas haben wollen, sondern wir sollen das haben, was das Bibelwort Kolonier nennt, nämlich Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das Schlüsselwort, was zum Beispiel Dr. Cho gehabt hatte. Und wenn ich kurz einfügen darf: Der Dr. Cho hat eigentlich alles gerecht gemacht. Es war einiges dabei, so gelaufen, dass man es nicht ganz verstanden hatte, aber er hat ununterbrochen darauf hingewiesen, es geht nicht anders, wir kommen nicht weiter, wir erleben keine Erweckung, wir erleben ganz seltene, äh Bestimmte Erfahrungen von Heilungen und Durchbrüche. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann können wir auch keinen Glauben haben. Und von daher sagte er, es ist so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist wirklich diese Gemeinschaft haben und suchen und erleben. Und er erwartet alles davon und so hat er sich auch verhalten. Ihr Lieben, und damit bin ich bei dem Punkt, der mir jetzt besonders wichtig ist. Der Herr will uns segnen. Er will uns Gutes erweisen nicht nur dann, wenn wir in großen Schwierigkeiten sind, sondern wir sollen durchgehend in jeder Weise zu allen Zeitpunkten immer mit dem Heiligen Geist verbunden sein, auch dann, wenn es uns gut geht, damit es uns doch besser geht, auch dann, wenn wir kleine, minimale Schwierigkeiten haben, auch dann will er uns helfen. Erst recht, dann, wenn es später einmal ganz schlimm wird, dann sollen wir zwischen schon die Erfahrung gemacht haben, wie man durchkommt. Das sollen wir dann erleben. Ihr Lieben, und das alles hat damit zu tun, dass wir durch den Heiligen Geist nicht nur hin und wieder da und dort eine Hilfe bekommen, sondern wir wollen eine ständige Gemeinschaft haben mit ihm, ständig mit ihm zusammen sein. Und das heißt, dass wir eine ständige Verbindung haben im Sinne von Einssein und Übereinstimmung mit ihm. Und das bedeutet, ihr lieben, dass eine Art Transport, eine Vermittlung stattfindet. Nämlich, wenn der Heilige Geist in uns ist, weil wir mit ihm ständig vorhanden sind, zusammen sind, und weil wir ihn erleben und genießen, dann werden wir auch erfahren, dass im Rahmen der Verbindung wir von ihm auch Glauben bekommen. Denn das Wort Gottes sagt sehr deutlich in 2. Korinther 3, 4, 14, 4, 4, 4, 13 Eben sagt es das eindeutig, dass der Heilige ist derjenige, der uns Glauben gibt. Interessanterweise auch an der Stelle in der neutestamentlichen Version, wir sollen ohne dran dranbleiben im Beten, Glauben und Empfangen und Reden. Immer wieder, immer wieder. Und so kommen wir, ihr Lieben, jetzt zu dieser Aussage, dass all das, was ich darstellen wollte, nichts anderes bedeutet, dass wir das inhaltlich verstehen müssen. Der Herr will, dass wir zu jedem Zeitpunkt auch gerade, wenn es uns gut geht, wirklich gut geht, ja, dass wir mit dem Heiligen Geist in Verbindung sind, dass wir ihn erleben, ihn genießen. Und indem wir mit ihm zusammen sind, kommt es zu einem Übergang, zu einem Transport, zu einer Vermittlung von den göttlichen Kräften im Heiligen Geist, zum Beispiel auch dem Glauben. Und dann können wir ununterbrochen wirklich davon leben. Und da ihr Lieben, hat es, kann man verstehen, dass in diesem Fall, hör zu, in diesem Fall der Herr diese Lehre positioniert in einem minimalen Problembereich. Ich glaube, es gibt im ganzen Neuen Testament kein Beispiel, wo ein Problem so seicht, so gering, so leicht ist. Wie hier beschrieben mit dem zweiten Fall, das eine kleine, eine kleine Schwierigkeit da ist, ja, die schnell behoben würde, zumal der Betreffenden oder die Betreffenden eben, eben vom Heiligen Geist erfüllt sind, ja, sodass sie von daher sanft sind und zugewandt sind und bereit sind, auf die anderen zuzugehen. Und sie von beiden Seiten das machen, um dann quasi zusammenkommen. Der Herr will uns sagen: An einem extrem leicht und einfachen Fall, diesen Fall, von dem ich gerade spreche, will er uns beweisen, dass der ununterbrochen für uns ist. Nicht nur, wenn wir hin und wieder mal eine große Herausforderung haben, sondern auch gerade in den einfachen, leichten Dingen. Denn wenn wir da nicht angefangen haben, werden wir bei den großen Schwierigkeiten nicht zu dem Punkt kommen, dass wir auf einmal wissen, aha, vom Heiligen Gast bekomme ich die Kraft, die ich, die ich nötig habe, um durchzukommen. Das werden wir dann nicht sehen. Und der Heilige Gast will unbedingt, dass wir das von ihm erlernen erlernen und trainieren und erfahren und merken, dass es so einfach. Und so, ihr Lieben, ist meine Predigt die, dass ich euch sage, der Herr hat ein Beispiel konstruiert aus dem Alltagsleben eines Christen, das ganz, ganz einfach ist. Und er gibt als Antwort bitten, 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 haben wollen, gleich jetzt haben wollen. Aber mit dem Heiligen Geist, auch bei minimalen Dingen, auch immer mit dem Heiligen Geist, erst recht bei schlimmeren Dingen. Wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, und wir kommen in Probleme, in Auseinandersetzungen mit irgendjemandem, mit dem wir zu tun haben, von dem was wir uns bräuchten oder der uns irgendwie angeht, ihr Lieben, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir aufgrund der Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, unweigerlich mit seelischen Reaktionen Aufwarten. Wir werden empört sein, wir werden dagegen sein, wir werden sich absch abschotten, äh, wir wollen mit Greifen nichts zu tun haben, wir sind überlegen dem anderen, der ist immer böse und immer schlecht, aber ich bin dem gut. All das geschieht immer wieder und immer wieder, jeden Tag, jeden Tag, immer wieder bei uns allen, mehr oder weniger. Und nun will der Heilige Geist uns sagen, ich möchte euch segnen. Glaubt ja nicht, dass von mir eine weitere Last auf euch kommt. Sondern ich will bei euch sein. Ich will mit euch zusammen sein. Diese Gemeinschaft ist zusammen sein mit dir, mit mir. Und bedeutet, dass ich ununterbrochen verfügbar bin. Wenn wir mit dem Heiligen zusammen sind, uns kommt ein Problem, dann sollen wir uns nicht mehr vergreifen, an das Arsenal von seelischen Möglichkeiten, der Selbsthilfe, wie immer sie aussieht. Ja, sollen wir nicht machen. Jede Hilfe dieser Art führt weiter hinein ins Negative. In die Probleme, in die Steigung von Nöten und Schwierigkeiten. Wir sollen niemals mit unseren eigenen Kräften auf bestimmte Herausforderungen, leichte, mittlere oder schwere, reagieren wollen. Immer mit dem Heiligen Geist. Um dann zu erleben, wir kommen durch. und Es gibt eine Steigerung von Wohlbefinden, von Freude, von Erfahrung der Gegenwart, von Liebe, von Herrlichkeit. Das Wort sagt uns sehr deutlich, dass wir berufen sind, wie es zum Beispiel im zweiten Korinther 2. brief heißt, dass wir äh, zur Herrlichkeit gerufen sind. Jetzt schon hier auf dieser Erde. Lieben, da kommen wir hin. Und wenn wir dahin kommen, ihr Lieben, gibt es so viele Begleitwirkungen herrlicher Art. Wir werden erfahren, wie wir stark werden, voller Liebe werden, sanft werden, die richtigen Antworten haben mit Weisheit. Und Menschen werden uns zuhören, werden uns folgen, werden unsere Versammlungen auch folgen, werden die Versammlung erleben und uns erleben und sie werden zum Herrn kommen. Ihr Lieben, lasst euch sagen, dieses eine Thema dass wir in jeder Hinsicht, nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch gerade in problematischen oder ganz leichten Fällen, dass wir immer mit dem Heiligen Geist zusammen sein sollen. Das war die Antwort. Und die hat der Herr so seltsam aufgebaut und konstruiert, dass er erst einmal einen Fall gegeben hat, an dem deutlich werden soll, so auf keinen Fall, das schaffen wir nicht, wie viele Menschen die vom Herrn reden, die Namen kennen, aber eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennen. Wir sollen von vornherein stattdessen immer mit dem Heiligen Geist agieren. Und wir werden erleben, wie er stärker und stärker und schöner wird. Und das will der Herr uns erleben lassen. Er hat nichts anderes vor als eine Erweckung in dieser Gemeinde. Durch Veränderung unseres Seins, unseres Wesens, unseres Auftretens, unserer Freude, unserer Kraft... Und von viel, viel Erfahrung des Heiligen Geistes. Angefangen mit Wundern und Zeichen anderer Art. Und dann sollten wir erfahren, dass einfach der, das Übermaß an Gottes Gegenwart auf dieser Erde da sein kann. Anders als Jesus gesagt hatte, wird er Glauben finden auf der Erde. Er soll Glauben finden bei uns. Der Heilige Geist ist da. Meine Bitte an euch ist sie. Lasst uns den Mut haben, einzugestehen, zu sagen, was mich anlangt, ich bejahe den Heiligen Geist, gar keine Frage. Gelegentlich habe ich auch gesprochen mit ihm, wenn ich in Nöten war, aber ich kann nicht sagen, dass ich ständig mit dem Heiligen Geist kommuniziere, ihn erlebe, genieße und dabei wunderbare Erfahrungen mache. Auch dann, wenn ich sie eigentlich nicht freute, wo es mir schon gut geht, aber der Herr will Steigerung haben, Freude haben. Er will zulegen. Er will, dass wir erfahren, wie seine Absichten wirklich mehr und mehr sich steigern. Zu, zu, zu Wahrheiten, zu Wohltaten, zu Freuden. Und so ist meine Bitte, lasst uns diese Einladung entgegennehmen. Und wenn ich es gleich schließen werde, kurz beten werde, dann ist meine Bitte die, wenn ihr merkt, es stimmt leider. Ich bejahre den Heiligen Geist. Ich kenne ihn tatsächlich. Aber es ist nicht so, dass ich ihn in den Zeiten, wo es mir gut geht, an ihn denke, oder bei mittleren Zeiten an ihn denke, manchmal, wenn es mir schlecht geht. Aber ich will ununterbrochen mit ihm zusammen sein, weil ich mit dem Zusammensein erlebe, wie sein Glaube auf mich kommt und damit seine Kraft. Herr, ich danke dir dass du uns etwas derartiges vermittelst. Ein ganzes Beispiel, ein Gleichnis, das von vornherein abwegig ist und auch nicht dein Wille ist, machst du klar, dass wir auf gar keinen Fall in alten Bahnen uns bewegen sollen. Herr, wir wollen mit dir zusammen sein durch deinen Heiligen Geist. Danke, deiner Geist, dass du vorhast, uns herauszuführen zu großartigen Erfahrungen deiner Nähe, deiner Freude, deiner Liebe, von Heilungen, von all dem, was für uns bereitsteht. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde lieb hast, dass du jeden Einzelnen von uns beglücken willst mit deiner Gegenwart, mit Fortschritt, mit Zunahme, mit Zunahme. Danke dafür. Du bist wunderbar. Amen. Amen. Ja, da wird noch einiges dazu sagen. Ich wollte nur sagen, ihr solltet den Mut haben, das ist meine, meine Bitte an euch, meine Anregung, dass ihr einfach nach vorne kommt oder einige auch hinten bleibt, aber dass ihr zueinander kommt und sagt, ja, das stimmt. Ich muss sagen, so dass ich durchgehend mit diesem Heiligen Gast lebe, stimmt nicht zu meinem Nachteil. Ich will es. Herr, vergib mir und ich will mit dir. Und wenn wir das gegenseitig sagen, die einen kennt es dem anderen. Und der Hürde sagt es dem Ersten wieder. Ihr Lieben, dann geht es aufwärts. Ganz kurz noch. Vor 300 Jahren gab es eine Gruppe von Menschen in Herrenhut. Die waren Christen, tapfere Leute. Aber sie hatten relativ viele kleine, mittlere Schwierigkeiten und Streit. Ja. Und dann haben sie erkannt, es ist nicht in Ordnung. Haben in Heiligeners eingeladen, haben Buße getan. Und das war... Die Erweckung, die dann über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte durch die Lande ging und vor allen Dingen Nordamerika getroffen hatte, über große Männer und Frauen Gottes, die dadurch angerührt worden sind. Der Herr will unsere Umgebung erreichen.